0: nuevamente bienvenidos a Encuentros Urbanos pues el día de hoy con una sesión especial, la quería yo hacer en, en, en vivo pero voy a hacer lectura de pues cinco para ser breve de cinco correos electrónicos que me han estado enviando gentilmente todas las personas que amablemente me escuchan aquí en Encuentros Urbanos, del tema de, de la charla de ayer, de la CDMX, la ciudad de la, tera, de la telaraña perdón de cables. Entonces, pues bueno, hay, hay opiniones encontradas, hay de todo en estas situaciones, ya lo hemos platicado. Hay gente que pues que es muy radical, que están en su derecho. Repito, no tenemos aquí en Encuentros Urbanos una, la verdad absoluta. Pero si sí somos dialécticos, si sí, sí somos propositivos Si sí nos interesa el diálogo, si sí nos interesa De alguna manera eh, Estar al pendiente de sus dudas, de sus inquietudes Entonces dentro de todos Dentro de todos los muchos correos Repito, les doy las gracias a los que amablemente me escuchan Que se toman la molestia de, de escribir en el correo electrónico Pues... Eh, pues son temas que, como lo dije en la charla de ayer, que nadie toca, de eh, donde se habla del estado de abandono que se encuentra la, la Ciudad de México, sobre todo en alcaldías que se supone de alguna forma eh, no se trata de ser clasista ni de decir es que unas alcaldías son más y otras son menos. Obviamente hay, hay demarcaciones, hay alcaldías, valga la redundancia, donde sí se concentra eh, un mayor número poblacional, donde sí que se concentra en el mayor número de, de op opciones de trabajo, eh, de mantenimiento de edificios, de mantenimiento de casas, de escuelas, todo y una de ellas es precisamente Benito Juárez. Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Tlalpan, todas estas eh, eh, alcaldías, les digo que me cuesta mucho trabajo quitarme de la mente eso de delegación, pero bueno, creo que ya lo voy logrando. Entonces, bueno, se da la situación de que sí, no es lo mismo, por ejemplo, eh, la alcaldía Milpalta, ¿sí? o la alcaldía Venustiano Carranza, ¿sí? o la situación que se está viviendo con la, con la alcaldesa en, en, en el perímetro de... ...del Alcaldía de Cuauhtémoc... ...¿sí? Esta... ...esta señora con todo respeto que bueno pues... ...ha dado mucho de qué hablar, ha dado mucho de qué... ...de, de dar nota periodística pero... ...de alguna forma yo respeto a los periodistas... ...¿sí? Eh, le dan mucho import, mucha importancia a todo ese tipo de situaciones... Los temas torales, los temas eh, básicos, los que sí importan a la ciudadanía, lo que me han hecho saber en las entrevistas que yo hago, el trabajo de campo, pues la gente está muy preocupada por el abandono de la ciudad. Ya, tomamos, ya tocamos el tema de, de las vialidades, de las vías primarias, de la, del robo de, de, de tapas de coladera. ¿sí? Ya, ya tocamos el tema también en otra charla. De, de todo lo que es el respeto a las realidades de los ciclistas, de los motociclistas de los scooters ya me dijeron que no es patín del diablo que es scooter, bueno pues los scooters las patinetas que andan por la banqueta, ayer mismo me salió un motociclista en, yo como peatón me salió un motociclista este, la, sobre la banqueta y en sentido contrario me salió de frente con el sentido de la calle eh, Iba yo en el sentido en que van los automóviles, ¿sí? Entonces, pues bueno. Voy a hacer lectura. Seleccioné cinco, cinco preguntas. Entonces va a ser una charla de preguntas y respuestas. ¿Sí? También hay que darle voz, repito, a todos los que malamente me escuchan. A todos los que se toman un tiempo, se dan un tiempo para escribir en el correo electrónico de encuentros urbanos. Entonces, la primera pregunta. Inicio, ¿Sí? Preguntas y respuestas. Luis, eso me lo pregunta José Iniguez. Luis, ¿qué opinas de la falta de infraestructura general en, en toda la ciudad? Bueno, pues es el, eh, el resultado de la falta de planeación. Como que todas las cosas se siguen por inercia, ¿no? O sea, no hay realmente una supervisión, no hay realmente un trabajo de campo, no hay realmente... Y, y valga la redundancia un llamémosle así en las alcaldías un, una yo propondría una comisión, llamémoslo así pero de autoridades y ciudadanos o sea no solamente de las autoridades antes existía aquí, yo llegué a ir a denunciar varias anomalías ...en Benito Juárez... ...una... ...ahí sobre Avenida Cuauhtémoc... crees, creo que sí... Algo ...en Avenida Cuauhtémoc... Algo, eh, ...dentro del perímetro de donde está la delegación... ...las oficinas de la delegación... ...que se llamaba Soluciones... ...y pues la verdad... Pues, ...era nada más un aparato ahí para levantar quejas... ...y pues nunca obtenía uno realmente... ...respuesta, ¿no? ...la verdad... ...con todo respeto para las autoridades de esa época... ...eso ya tiene muchos años... Pero yo, yo sí crearía, pero a nivel gobierno de la ciudad. En cada alcaldía, una comisión bilateral de habitantes de cada una de esas demarcaciones con las autoridades y comunicarle todo el problema, ¿no? Eh, toda la problemática, toda la situación. Aquí como me lo preguntan José Iñiguez. pues la infraestructura, pues ¿qué es la infraestructura? Pues es todo. Todos los servicios públicos, su mantenimiento. Lo dije ayer un ejemplo sin ser sarcástico, ¿no? Digo, ¿para qué ponen eh, camellones? ¿Para qué ponen jardineras? ¿Para qué ponen una serie de, de equipamiento urbano, llamámosla así? O de paisaje urbano. Pero es muy agradable ver macetones, es muy agradable ver plantas, arbustos, todo eso. Pero si nunca los van a regar, nunca les van a dar mantenimiento, ya está ahí la tierra Suelta, y pues ya mejor ponle cemento, no el concreto de la banqueta. O sea, ¿para qué quieres otro basurero? Digo, porque es en lo que se convierten, ¿no? en basureros. Entonces, bueno, otra, otra parte de la situación aquí está en el presupuesto, que le destinan más presupuesto a otras situaciones que a eso, ¿no? O sea, instalan una cosa, inauguran una X, lo que ustedes quieran y manden. Bueno, vamos a pintar guarniciones, vamos a pintar este, los pasos peatonales, vamos a pintar rampas para gente con capacidades diferentes, que andan en andadera, en silla de ruedas, etcétera su señalamiento, toda su nomenclatura, todo, y jamás regresan a darle mantenimiento, jamás, ni siquiera dices, bueno, están lavando los semáforos, los están limpiando una vez al mes, o, digo, yo jamás lo he visto, yo también traté en el tema de las realidades, los policías de crucero, los policías de a pie, ¿no? Que controlaban y daban la preferencia al peatón, todo eso desapareció. ¿Por qué razón? No lo sé. ¿Sí? Si alguien sabe, le, 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 le pido de favor que me escriba. ¿Por qué desaparecieron, Porque en todas las ciudades que yo conozco, he tenido la, la, pues la necesidad laboral, más que nada, de, de estar en otros países... Y en todas las ciudades que he estado hay, hay policías, eh, eh, como comúnmente se les llama aquí, de a pie, ¿no? O sea, no patrullas, o sea, policías de crucero que están a, a pie con su silbato, que están controlando el tráfico, el flujo de peatones, obviamente dándole preferencia al peatón, seguridad. ¿sí? Al que se quiere pasar el auto inmediatamente lo infraccionan, al que invade la zona del paso peatonal... Que ya me pusieron aquí que se llaman marimbas bueno pues vamos a llamarle marimbas gracias también por esos correos ya me dijeron que no son patín del diablo también, repito que son scooters o scooters como me pusieron entonces bueno es una retroalimentación aquí cómo funciona este, este podcast entonces ya para terminar con la primera pregunta dice Luis como sociólogo porque he notado en los últimos años una, qué dice, una gran agresividad eh, en todas las personas, con compañeros de trabajo, en los voy a solicitar un servicio, eh, con los choferes de autotransporte, pues casi, casi, casi como que en general, ¿no? Bueno, le contesto a José... Pues es más que nada la situación, el estrés que provoca la ciudad, el estrés que provoca las eh, situaciones socioeconómicas. Eh, muchas veces estas personas, el, pues el dinero no alcanza, estamos viviendo un periodo inflacionario muy, muy, muy drástico, se están elevando de precio muchísimo las cosas. Digo yo como, como arquitecto, como constructor... Pues he presentado proyectos y me los han rechazado porque el material de construcción está incomparable el con el cemento, la arena, la varilla, todos los insumos. Ya no digamos aluminio y vidrio, material eléctrico, está por las nubes. O sea, todo está 100% más caro. ¿Sí? Digo, en honor a la verdad. Digo, vamos a hablar con la verdad. No quiero ofender a nadie, a nadie de las autoridades. Pues estamos viendo una inflación. Digo, aquí la justificación que es a nivel mundial. Entonces yo sí también le pido a alguien que sea economista, he tratado de contactar a un amigo mío que es economista, no lo he logrado, para que me, para que me explique por qué la fortaleza del peso, Quedan en los 18 y pico ahorita, por el problema de la quiebra del banco este de Silicon Valley, sí, eh, perdí un poquito en la cotización con el dólar. Porque el dólar está fuerte y, y, y el peso más bien está muy fuerte frente al dólar, ¿sí? Muchos eh, detractores y muchos eh, aguerreros del mal decían que para estos años, después de la pandemia, post-pandemia, el dólar iba a andar en más de treinta y tantos pesos, imagínense, ¿no? Yo okay, qué bueno que tengan esos buenos deseos, ¿no? <risa> Por si no, imagínense. Entonces yo creo que la agresividad es parte de eso, de la inseguridad, de la frustración, de decirles sencillamente de que el dinero no alcanza, el ciudadano de a pie. Y yo sí hago un llamado, como me lo menciona también aquí José Iníguez, eh pues ya que los funcionarios, ya que todo el mundo que se bajen de sus camionetotas de lujo, que, 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 que caminen, que visiten un parque... Que recorren una, recorren una colonia, una avenida principal, porque todos son actos contempletes y gente y llegan y hay autobuses y hay este eh, facilidades para llegar a las situaciones que se dan. Entonces, pues bueno, se, se, yo pienso que se cae en lo que decía aquel filósofo, ¿no? Que se cae en esas reuniones, en esas inauguraciones, en esas concentraciones partidistas, porque lo hacen todos los partidos, en decirle al ciudadano, en decirle a la, la gente, pues exactamente lo que la gente quiere oír, o quiere que, que se haga, ¿no? En beneficio de su colonia, en beneficio de su barrio, en beneficio de su calle, de sus parques, de, de, su, de su unidad habitacional, de todo, de todo lo que, de lo que implica la infraestructura urbanística, ¿no? redes de agua potable, alcantarillado, desasolve... Eh, iluminación eh, los servicios este públicos transporte limpio eficaz todo como dice bueno pues, me subo me, me dice José me subo al transporte público y el chofer viene con unos arrancones y unos enfrenones y todos los pasajeros protestamos por pues, como él me escribe no nos dice el, el conductor que que tomemos un taxi si no nos parece no <risa> entonces imagínense no yo creo que es, es un problema que voy a tratar, es un problema sociológico, es un problema social, que voy a tratar en otra charla, ¿sí? Esta situación que se está dando de, de agresividad en eh, la pasada marcha del día de la Mujer, pues, pues, ahí vimos el mismo, el mismo, pues el mismo argumento, ¿no? Las mismas imágenes de año tras año, ¿no? Mujeres con martillos, mujeres de negro que van ahí en encapuchadas con pasamontañas y con sprays y con tubos y... Digo, eh, otras, otras otras mujeres marcharon pacíficamente, hay grupos de choque infiltrados, hay grupos que llegan allá a destabilizar. Entonces, bueno, eso es precisamente lo que está... Eh, de alguna manera convulsionando O creando el malestar la gente A mí me ha tocado que llego A una ventanilla de servicio público A tramitar una licencia de construcción A tramitar algún asunto Y, y, y la señorita pues está de malas Y le digo Señorita pues no me conteste así La estoy saludando y me contesta Y le, le pido información Y verdad, tiene que ser que tiene que traerlo Entonces le hablan uno golpeado Le digo sabe que señorita nos mejor regresa Otro día que esté de buenas ¿no? De plano. Otro día que esté de buenas, que no esté molesta o enojada y, y, y hago mi trámite, ¿no? O vuelvo a hacer fila y me bajale que me toque en otra ventanilla, ¿no? Que no, me tome, que no me toque con la misma señorita. Eso es precisamente lo que no viven y eso es precisamente lo que no conocen todos los funcionarios. Porque ellos andan con sus escoltas, andan con su chofer, andan con su camioneta con clima, con este calefacción en el asiento, con todo, los llevan a la puerta de, de, la, de las alcaldías, los llevan a la puerta de su oficina, los regresan a la puerta de su casa. Entonces, deben de deben de, deben de manejarse por cordura y por eh, situación de lo que representan. Yo creo que no, no, no han entendido lo que, de lo, lo que son o lo que representan. O sea, ¿qué es, ¿qué es un alcalde? Pues es parte de una ciudad, de una demarcación y debe de conocer la problemática y debe de conocer las situaciones en las que está inmersa precisamente toda esa población, todo ese conjunto de colonias, ¿sí?, eh, y, y, y que, es, que ellos mismos son representantes de todos los habitantes de dichas colonias, ¿sí?, y que debe atender las necesidades básicas de, de esto, ¿no? No dedicarse, a, no dedicarse a hacer business personales, ¿no? Como el llamado, yo no le puse así, eh, claro, como el llamado cartel inmobiliario, ¿no? Que la delegación se, el delegado y el, el alcalde, ya sigo con lo del de, de delegado, el alcalde más bien dicho, son lapsus, son muchos años de que décadas que fueron delegados y delegaciones, ¿eh? entonces cuesta trabajo la verdad. Eh, pues se dedican a hacer negocios personales, ¿no? Como decían por ahí, business, business are business, ¿no? Negocios son negocios y, y pues bueno, aquí estoy de, de alcalde y pues hacer business, ¿no? Entonces, bueno, pregunta número 2, Laura Cortés. Dice Luis, exactamente lo que narras en tu podcast sucede en la ciudad de Puebla y sus. ...alrededores... ...sí yo acabo de ir a dar... Eh, ...fue en noviembre... ...creo que sí fue en noviembre... ...acabo de dar, ir a dar una plática... Que ...gentilmente me invitaron de la... ...Universidad de las Américas en el campus Cholula... ...sí pues... Es, es, ...es una ciudad más pequeña... ...no se compara la ciudad de Puebla... ...con la ciudad de México... ...son mucho menos habitantes... Eh, ...Cholula está muy cerca de... De, de, la, ...de la ciudad... ...de la ciudad de Puebla... ...o sea Puebla, Puebla... ...y... Y la verdad sí me di cuenta de, sí vi más vigilancia. Digo, es que no, no hay comparación. O sea, son, son otro, es otra escala de ciudad. Para que me explique yo, este Laura. ¿Sí? Entonces, la infraestructura es, es exactamente la misma situación. Como el presupuesto que reciben del gobierno de la ciudad. ¿Sí? En este caso, estamos hablando de Puebla, sería el gobierno del estado de Puebla cómo reparte ese presupuesto y a qué le dan prioridad y a qué no, o para qué utilizan el presupuesto. Lo que pasa es que nunca se ha dado un balance, se, ha publicado, se han hecho cuentas claras del presupuesto, de los ingresos, de los egresos, no hay transparencia. Y pues bueno, así ha sido siempre. Es un mal, el, el abandono de la infraestructura es un mal de muchísimos sexenios no estoy disculpando a nadie ni justificando a nadie, pero yo recuerdo que, que aquella campaña, creo que fue a principios de los 70, si no mal recuerdo, de eh, recién llegado a la presidencia de la República Luis Echeverría, recientemente fallecido, eh, creo que de más de 100 años vivió este, este señor. Había una campaña de educación por radio y televisión que era ponga la basura en su lugar. Entonces encontraba unos botes de basura, ex los limpiaban, se veía uno que lavaban, este me acuerdo de haber visto sobre Avenida Insurgentes, Paseo de la Reforma, pues no se diga. Veía yo gente lavando la, lo que es la, la plancha de lo que es el, el Zócalo Capitalino, el primer cuadro, ¿no? limpiando las fachadas, limpiando podando árboles, todo eso. Obviamente ¿estoy hablando de qué? De 40 años de diferencia, 40 y tantos años de diferencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la escala de la ciudad ha rebasado ya lo, los límites de lo de lo permisible, ¿no? De lo sano, vamos a llamarlo así. Entonces, ¿qué pasa? Yo como, yo como urbanista, yo como sociólogo, eh, casi en todos los libros que yo he leído, se ha dicho que el mayor esplendor que tuvo, en este caso no Puebla, la Ciudad de México... Eh, llegó a su máximo esplendor, a su máximo equilibrio. En 1975. Hagan de cuenta que es, una, hagan de cuenta que es una, una cresta. Y después de ahí ya todo viene en bajada. Hacia un valle. Es como una gráfica. Entonces de 1975 donde estamos, yo creo que estamos en. En, la, en, en plena. En plena. Este, pues ya no digamos de bajada, ¿no? Sino que estamos en el valle de la de la gráfica, ¿no? No en la cima o en la cresta, como se le, como se le dice en estadística, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado tu, tu pregunta. Puede simple que simplemente sí, sí, no hay comparación. Repito, eh, ya para concluir esta pregunta, son dos ciudades totalmente. Esta es una macro urbe que ya se unió a toda la zona conurbada del Estado de México. Y yo siempre lo he dicho, deberían de trabajar en, en consonancia, como equipo, tanto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en este caso la, la doctora Sheinbaum, y el gobernador del Estado de México, este señor del Mazo. ¿Por qué? Porque toda la población flotante que acude a trabajar a la Ciudad de México proviene precisamente del Estado de México y hasta de Puebla, y de yo conozco gente que vive en Puebla, en Morelos, Tlaxcala y vienen a trabajar diario en la Ciudad de México Toluca no se diga sí hasta Pachuca yo conozco gente que dice si es que hago lo mismo antes en la Ciudad de México vivía en Satélite en Ciudad Satélite y trabajaba yo en en el sur de la Ciudad de México entonces eran dos, entonces eran dos horas de recorrido y me esperaba yo a que pasara el tráfico cuando salía de trabajar, a que dieran las 9 de la noche. Y hacía aún así hacía yo tres horas de regreso. Entonces son cinco horas, imagínense, ¿no? Estar quemando combustible. Bueno, entonces espero, Laura, haber contestado tu pregunta. Pregunta número 3, Eduardo González. Luis, ¿no te parece que urge una reglamentación? Sí, claro, por supuesto. ...reglamentación, educación vial... ...y educación cívica... ...y educación de todo... ...no, sí, por supuesto... ...yo creo que uno de los grandes países... ...uno de los grandes problemas del país... ...y no quiero compararlo con otros países... ...es precisamente eso... ...la educación... ...no sé por qué extraña razón... Eh, ...se quitó el civismo como materia básica... ...se quitó la educación cívica... ...todas las normas de urbanidad... ...todas las normas de respeto... ...toda la educación vial... ¿Sí? ya no se promueve, se promueve o se regala como se hacía antes el reglamento de tránsito del distrito federal, el reglamento de condóminos también, me han, me han escrito mucho de todos los líos, los problemas, las aplicaciones estas de hoteles, de, de, de las plataformas estas de Homey, Airbnb y todo eso ya hice una plática sobre eso, ¿no? que me digo, lo digo con modestia, me felicitaron muchísimo, pero pues bueno, no se logra mucho, la verdad es que no se logra mucho. Mucho mucha gente de los que amablemente me escuchan recurren a mí como para que yo los auxilie, como para que yo los ayude. Entonces hago mi parte, pero pues bueno. No, no es fácil, no es una es una tendencia mundial que ya está comprobando que ha causado muchísimos problemas. De hecho, en muchos países está prohibido todo este tipo de plataformas porque se pierde la seguridad y la privacidad Re repito, ya hice una charla sobre esto ¿sí? la ciudad prácticamente se ha convertido en un, un hotel. el problema de la gentrificación también que está haciendo en, en la colonia Condesa Hipódromo Condesa, en la colonia Roma ¿sí? que se están eh, adecuando o destruyendo interiormente porque si sí, respetan la fachada, cuando menos eh, casonas antiguas, todo para hacer cuartos tipo hotel y rentarlas eh, por medio de estas aplicaciones este pues yo diría nefastas porque evaden impuestos le hacen un cargo en la tarjeta de crédito eh, usted es un desconocido llega, hay una caja ahí con una combinación por teléfono, ya ven que ya pagó el dueño del, del apartamento de la casa o de lo que usted esté alquilando ¿sí? recibe el pago le llama a usted, le da la clave del, de la caja esa donde están las llaves. O sea que ya ni el propietario recibe al huésped, este, ni sabe quién es. ¿sí? O Entonces sea, es totalmente un desconocido. Entonces, eso ha, ha, ha sido un motor de cometer ilícitos, de gente indeseable, de que gente que alquila esos espacios, sobre todo en condominios, que es donde hay más quejas. Pues para hacer ruido, para desórdenes, para francachelas, para destramparse, para como se dice coloquialmente aquí en, en México, para hacer este. reventones, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso ha caído, en eso han caído las cosas. Entonces, claro, este Eduardo, Eduardo González, que urge reglamentar, por supuesto. Pero en consonancia, con la Secretaría de Educación Pública, con consonancia. ¿Sí? cuando se una persona compra un condominio, sabes que aquí está el reglamento, te tienes que adecuar a todo esto, no queremos ser B&B, no queremos aplicaciones, no queremos aquí gente extraña, no queremos perder nuestra seguridad, nuestra tranquilidad, porque eso es precisamente lo que ha sucedido con todo esto. ¿Sí? Entonces, bueno, me voy a apurar, ya llevo 26 minutos, pues a ver, espero, Eduardo, haber contestado tu pregunta. Pregunta número 4, Leonor García, Dice, Luis, ¿no te parece que lo que falta es educación cívica? Sí, bueno, ya lo acabo de decir. No solamente educación cívica, Leonor. ¿sí? Toda la educación integral básica. ¿sí? Digo, me da mucha pena decirlo, pero ya la gente no, no, no sabe ni bañarse. Ya no se quiere cortar las uñas, ya no se quiere rasurar, ya no se quiere nada. Yo, yo en algún comentario con una otra socióloga me dice... Sí, Luis dice, pero es que la, la escasez, no quiero decir pobreza, no está peleada con la limpieza. Le digo, bueno, pues tienes toda la razón, pero como que la gente con la pandemia se abandonó. En su, yo como sociólogo lo digo, en su aspecto personal, en su cuidado personal. Yo est estaba dando clases en, un, en una universidad, día Zoom, ya no digo nombres, por eso renuncié. Porque era clase a las 8 de la mañana... Tenía yo treinta y tantos alumnos, estaban conectados menos de la mitad. Otros me ponían una foto y otros ni siquiera se vestían. Estaban en pijama, desayunando y todo ahí con la laptop, con el celular, no sé. Y dije, no, pues esto no será". digo La arquitectura, la historia de la arquitectura, la teoría, el taller de arquitectura. No se pueden enseñar a larga distancia, ¿no? Vía remota. Entonces, sí, este, sí, Leonor. No solamente la educación cívica, es la educación básica en la casa. El problema es este: que la necesidad de trabajar de la pareja, ¿sí? O sea, con, con, con un sueldo no alcanza, con el sueldo del jefe de familia no alcanza. Entonces, ¿qué hace la, la esposa? ¿Sí? Consiguen otro trabajo juntando sueldos, hay más o, más o menos sobrellevan la situación. Y Yo estoy hablando de realidades, no estoy hablando de mitos geniales, ¿no? De la, este mito de la canasta básica y que quién sabe qué digo, digo, pues eso ya sabemos que son mitos geniales, ¿no? Estoy hablando de la realidad, de la gente que como yo, de la gente de a pie, sí que vivimos las situaciones, que vivimos las circunstancias, que estamos padeciendo la inflación, que estamos eh, eh, viendo cómo eh, estamos ya prescindiendo, por ejemplo, bueno, pues yo, yo la, eh, esa situación del, del streaming que tenía, pues ya, digo, me fue un... Y a cancelarlo, ¿eh? ¿no? ¿Sí? Hasta que logré cancelarlo. Dije, bueno, pues si no, si no me lo quieren cancelar, ¿eh? entonces pues voy a ir a la Profeco, ¿no? A poner una queja de. Y ¿no? ya no quiero el servicio, ¿por qué? Porque todo el mundo estamos. Y digo todo el mundo, porque yo creo que todos, ¿sí? Hablo en general. Los que tienen recursos, los que medianamente tienen los que tienen muy pocos recursos. A mí la palabra pobreza, a mí la palabra, palabra clase media, clase media, o sea. Ya pasó de época, ¿eh? Ahora es, se tienen recursos o no se tienen recursos, simple y sencillamente. Es como, es como la, la geometría política, ¿no? ¿Sí? Izquierdas, derecha, centro, izquierda, centro, derecha, derecha, centro, y... y no, no, o sea, eso ya, eso ya pasó de... Eso ya está totalmente anacrónico, ya está totalmente fuera de época no sé si ¿sí? la educación cívica repito y sobre todo la educación integral y que regresen esas materias que la SEP regrese al, al plan de estudios de primaria secundaria preparatoria yo creo que hasta la universidad el civismo la educación cívica que los jóvenes conozcan el reglamento de tránsito que los jóvenes conozcan el reglamento de condominal ¿sí? ¿no? el código civil yo recuerdo que en la, en la secundaria nos pusieron, no, nos pusieron a todos, digo porque era materia, a estudiar el, el Código Civil, a estudiar la, la, los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como oficialmente se llama. Antes la regalaban. Entraba uno a la, a la secundaria para los tres años. ¿sí? Entonces todo eso se ha perdido. No sé si para conveniencia de quién o para que la gente no conozca sus derechos o para que la gente se vuelva de alguna forma, eh, lo digo con mucho respeto, más indolente hacia, hacia este tipo de situaciones. Y, y lo peor, eh, eh, el caos en el que se está cayendo de una anarquía total y en una falta de control de que se cae en lo que siempre he dicho, en el dejar hacer y en el dejar pasar. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están, que entren los scooters, que entren las bicicletas, que se metan en sentido, que anden por las banquetas, que anden por donde quiera, que todo esté lleno de cables colgando, que haya cables de, de Total Play, de Easy, de Telmex, de las CFE, de Telmex, de, de todos. ¿Sí? No hay supervisión, no ya lo dije en la plática de ayer, no retiran el, el cable que ya está en, 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 en desuso o que ya está dañado. O simple y sencillamente que ya, ya se tiene que retirar. Entonces, todo eso debe estar reglamentado. Se le debe de exigir a esas compañías. Digo, aparte de que paguen impuestos, ¿sí? Digo, ya ya la contaminación visual, digo, los espectaculares, todo eso. Y las gigantografías de las vallas, digo, también ya, digo, eso es ofensivo, ¿no? Digo, y, y, y inmediatamente demuelen una casa, ¿sí? Van a hacer un edificio de apartamentos Contratan a las vallas para poner, no poner sus tapiales. Y, y está lleno de, de una, de una este, publicidad de veras asquerosa. Lo, lo más primario y lo más... Digo, ya se les fue la, la imaginación a los publicistas, caray. Ya lo he dicho mil veces. Digo, son horrendas las gigantografías que ponen. Pero bueno, así es. Así es, Leonor García. Y la última pregunta, 5. David Soria. Dice Luis, eh, es muy fácil hablar de las situaciones pero no eh, mencionas que se debe de exigir a, a las autoridades porque no existen botes de basura donde depositarla como en otras ciudades que yo he conocido de, del país y obviamente de otros países. Ah no, sí, claro este David, tienes toda la razón. Ya mencioné la, la campaña esa muy exitosa, por cierto, de el, sex, el sexenio este del presidente Echeverría. ¿Sí? Algunos, lo, algunos lo, lo mencionan como innombrable. Entonces, bueno, yo no tengo problemas en mencionar su nombre. Pues hay que respetar de alguna forma, ¿no? Hayan sido las cosas como fueron y... y ¿Culpable o no culpable del 68 defenestrado o no defenestrado el señor? Pues bueno, eh, hubo una campaña muy exitosa, David David Soria, que había botes, unos botes muy bien diseñados, muy llamativos, con mucho diseño gráfico y todo eso. Estaba muy reciente lo de... Eh, se iba a efectuar el campeonato de fútbol del México 70... Entonces había que dar la mejor cara para la Ciudad de México, ¿no? Una ciudad limpia, ordenada, eh, con mantenimiento, con infraestructura, todo. Era una ciudad que yo me acuerdo en ese entonces, que fue el censo de 1970, que en la Ciudad de México éramos 7, 8 millones de, de habitantes. No la locura de ahorita, ¿no? Que se habla de 24, 25, incluyendo la, la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México. Simplemente en Ciudad Neza, y no lo digo de forma peyorativa, se encuentra es una densidad poblacional impresionante, y se encuentran asignados ahí eh, 3, 4 millones de personas. ¿Sí? ¿Ya para qué hablo de, de Catepec? ¿Ya para qué hablo de la otra zona? Es toda la zona, toda la zona de, desde el norte al oriente de la Ciudad de México. Y yo ya tampoco menciono Valle de Chalco, porque pues digo, ahí sí ya. Ahí sí fue la, la, el baño de pueblo que se dio el otro presidente, este Salinas de Gortari, el programa este que, que ejerció durante su gestión de solidaridad y agarró como, eh, más bien tomó, retiro la palabra, tomó como bastión de, del programa este de solidaridad precisamente toda la zona esta de Valle de Chalco. Que siguen igual o peor, eh. Con inundaciones, con falta de infraestructura, con calles sin pavimentar. Lo único que hizo fue legalizar ahí la situación, que eran tierras de cultivo eran ejidos. Se les escrituró, se le. como se si estaban colgados de la red eléctrica que iba por la carretera México-Puebla. ¿Sí? Eh, la salida de la avenida Ignacio Zaragoza en el oriente de la Ciudad de México. Eh, en ese entonces, todavía la, la compañía de luz electrificó. Pusieron postes, pusieron, electrificaron todo, medidores y todo para cobrarles la, la energía eléctrica. Pero pues el agua no llega, las banquetas no llegan. También ahí entró muy fuerte Telmex a poner teléfonos. Recuerdo yo, alguna vez anduve por esos por esos lugares, pero pues, sí, es lo mismo, o sea, básicamente no no hay, una, no hay un cambio sustancial, y sí, sí David, tienes toda la razón, dice Luis, ¿dónde quieres que, que tiremos la basura si no hay botes?, pues sí, tienes toda la razón, sí, eh, sí lo, lo, lo dije ayer, dije a final de cuentas lo, los que no ensucian son las autoridades, es el peatón, es el, el transeúnte, es la persona que va y que lleva alguna cosa. Y dices, bueno, pues me tomé un refresco, pues ¿dónde, dónde lo tiro? No? O ¿dónde encuentro un, un, un bote de basura? En un parque y todo, no existen. Simple y sencillamente no existen. Entonces, señores del gobierno de la ciudad, pues una campaña no de, de botes de basura, de ponga la basura en su lugar. Digo, sin copiar el eslogan este de radio y televisión que salía en, en 1970, ¿no? Repito que se quería dar la mejor cara al mundo de, de, de del campeonato de fútbol de, de México 70, ¿no? Entonces, este, lo mismo se dio en el 68, ¿no? Se, que, se quería dar al país, a la ciudad, la, la mejor cara, presentar la, la mejor infraestructura y presentar de alguna forma... Eh, pues que México no era lo que se creía allá, ¿no? Que el, el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, de alguna forma o de muchas había funcionado y que, y que México no era una ranchería ni era un una, una situación rural como se manejaba en, en, en otros países, ¿no? Digo, eso yo lo sé porque lo he leído. Ahí está el libro de Jonathan Candle, de Vecinos Distantes, Ahí está el otro de, de La Ciudad, eh, también escrito por un norteamericano. Está el magnífico libro, pero magnífico libro. Es una serie de tres libros de tragicomedia mexicana. Uno, dos y tres, del excelente, excelente escritor, guerrerense del estado de Guerrero El, este José Agustín. Desde aquí un saludo afectuoso. Es amigo mío. José Agustín, muchas felicidades. Ya leí el, el tomo uno. ...en este podcast... ...y bueno pues... ...concluyo... ...concluyo y le contesto a David Soria... ...pues... Eh, ...que las autoridades instalen... ...se destine parte del presupuesto en los parques... ...en las zonas de, de mayor afluencia... ...de transeúntes... ...de peatones... Eh, ...se instalen... ...botes de basura pero que no dejen la basura abandonada... ...que haya un... ...un... ...equipo... ...sí de gente con camiones nuevos todo eso que a diario recojan y pongan bolsas y se llenen toda esa basura, digo, porque si los ponen, la basura va a estar ahí, este, y se van a amontonar, y la gente la basura de su casa la vaina la va a, ir a la llevar ahí, como es como sucede con muchos parques aquí en esta en esta alcaldía de Benito Juárez, ¿no? Los parques en las noches salen de los edificios eh, todos los condóminos o casi todos los condóminos, no, no se puede generalizar a tirar la basura doméstica al, al, a los parques, a los prados a la banqueta, entonces los parques son un basurero. Entonces, pues bueno, repito, desde sentado en una oficina, sentado detrás de un escritorio, contestando llamadas, viendo Netflix, este, viendo lo, los... este eh, ¿Cómo le llaman a eso? Los pendientes, eso, eso se menciona mucho alguna vez trabajé yo en una alcaldía no voy a decir cuál porque los pendientes y hablando por radio y, y esto y lo otro y todo pues no es eso señores este alcaldes es ponerse a trabajar la verdad lo digo con muchísimo respeto ¿sí? fueron electos democráticamente entonces bueno creo que pues lo que se ve no se juzga no si sí se ve en estas preguntas que traté de resumir... Aquí están condensadas en estas cinco... Casi todo lo que me llegó la tarde de ayer... Y por la noche... De la charla del día de ayer... Por eso hago este especial de preguntas y respuestas... Porque aquí se condensan las inquietudes... Dice, bueno, todo el mundo me dice... ¿Dónde quieres que pongamos la basura? Pues no hay botes... Pues sí, es cierto... No hay campañas, no hay educación cívica... No hay educación vial... Yo la verdad le pregunté a un motociclista... conoces el reglamento de tránsito? Pues, ¿Qué es eso? ¿Tiene licencia de motociclista? No. ¿Tiene seguro en la motocicleta? No, pues no. Este, o sea, no. no. O sea, definitivamente no. Las cosas no pueden seguir así. Definitivamente. Debe haber un cambio. Se debe gestionar un cambio. Y bueno, la situación aquí... Que, que nos atañe... Es precisamente dar voz... Por eso hago este especial... De preguntas y respuestas... Espero haber este, cumplido con, con estas inquietudes. Repito, lo resumí todo en cinco, en cinco preguntas que condensan la mayoría de las inquietudes de todos los que amablemente ayer me mandaron, me enviaron sus mensajes por medio del correo electrónico. Bueno, pues con esto concluyo y hasta el próximo encuentro. Muchas gracias.